0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Bom, quem está gostando da série Dias de Luta, Eternidade de Glória? Tem sido bênção. Queria honrar e agradecer a vida do Phil, que abriu essa série de forma tão graciosa, falando sobre a vida de Estevão, um dos discípulos, foi o primeiro mártir ali dos discípulos de Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, que realmente fez grandes coisas para o Senhor, é, porque ele vislumbrava a glória de Deus. Aí o pastor David vem no domingo passado, também trouxe uma palavra incrível sobre o paralítico do tanque de Betesda, então se vocês perderam o início dessa série, está chegando agora, nós temos um canal no YouTube que você pode se inscrever, você pode ativar notificações, você pode ir lá visitar e assistir todas as mensagens que nós fizemos até hoje, estão lá gravadas, você fica à vontade para você poder estar tá a par aí de tudo que está acontecendo, amém? Amém, vamos orar. Paizinho querido, quero lhe agradecer por essa palavra. Quero lhe agradecer pelos teus grandes feitos. Quero lhe agradecer pela tua bondade. Paizinho, que o Senhor possa fazer com que os nossos corações entendam e compreendam tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Paizinho querido, nossa vida está nas tuas mãos. E que a tua palavra encontre solo fértil em nossos corações. Para gerar fruto e fruto que venha permanecer. Amém? Rafa, senta não, faz um favor para mim. Lá no banheiro tem um rolinho com linha, pega para mim, por gentileza. Vou fazer uma ilustração aqui, a gente já fez essa ilustração no Day of Change, eu já fiz essa ilustração algumas vezes com outros materiais, mas ela cai tão bem no contexto da mensagem de hoje, que eu vou fazer de novo e você vai entender muito bem aquilo que Deus tem para nós. A mensagem principal dessa série, está lá em Romanos 8, 18, Romanos 8, 18, está é, bem ali embaixo, ó, dias de luta, eternidade de glória, fica aqui, fica aqui. considero que os nossos sofrimentos atuais, tem uma outra tradução que diz, considero que os nossos sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que em nós, será revelada. Não pode ser comparada. O presente, o que nós estamos vivendo hoje, não pode ser comparado com aquilo que há de vir, com aquilo que Deus tem para nós. Então, a Bíblia fala que a nossa vida na terra é como uma fumaça que logo se dissipa. Então, imagine aqui esse pedacinho de linha é a sua vida na terra. Ela é curta, ela é breve, passa rápido. A minha avó tem 90 e poucos anos e ela fala, nossa Fábio, como minha vida passou rápido. Eu tenho 43, fiz 43 anos semana passada, como passou rápido, eu lembro quando eu era criança. Passou assim. Então a nossa vida de fato, ela é breve nessa terra. Só que Deus promete uma vida eterna e vida eterna é muito tempo. Então imagine... Vai indo embora aí. Imagine... Passa por cima da cabeça da galera aí. Ó. Essa linha é a eternidade. Imagine essa linha toda dando a volta no planeta Terra várias vezes, infinitamente, sem acabar. Uma vez eu vi que é, se fosse contar todas as Havaianas que já foram vendidas e colocasse uma do lado da outra, ela daria não sei quantas voltas no planeta Terra. E assim é a nossa vida eterna, ela não acaba, ela dura muito tempo, ela é para sempre. Então o nosso tempo aqui na terra é só isso aqui, né? perto de toda a eternidade que a gente vai viver, longe ou perto de Deus, nós queremos que seja perto, amém? Nós queremos que a salvação nos encontre, como já encontrou a maioria de nós, e queremos viver pertinho de Jesus. Então... O que eu quero dizer para vocês é que o sofrimento que você passa, as lutas que você enfrentam nessa vida na terra não pode ser comparada com Toda a eternidade de glória que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Então eu quero que você entenda essas perspectivas, porque quando você estiver passando pelas lutas, você não pode perder a perspectiva da glória. Você não pode deixar de lado ou perder de vista que tem um propósito, e que você vai chegar do outro lado vencedor, e que os seus dias de alegria, os seus dias de vitória, os seus dias de júbilo, os seus dias eh, sem dor, sem sofrimento, serão infinitos. Infinitamente superiores a todas as lutas que você enfrenta ou ainda vai enfrentar nessa vida. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Rafa. Cuidado aí com a cabeça, gente. Não tem serol, tá? Quem escreveu? Romanos 8,18 foi o apóstolo Paulo e ele disse, considero que os nossos sofrimentos atuais, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Se tem alguém que passou por muitos sofrimentos, esse alguém é o apóstolo Paulo. Eu vou relatar aqui apenas alguns dos sofrimentos que ele passou, algumas das lutas que ele teve que enfrentar. E se você enfrentou algumas das lutas que ele enfrentou, eu vou pedir para você levantar a mão aí no seu lugar. O apóstolo Paulo diz, eu fui encarcerado várias vezes, alguém já foi encarcerado várias vezes, fui preso várias vezes? Fui açoitado e exposto à morte Repetidas vezes, alguém já foi açoitado aqui? Ele recebeu cinco açoites, de 30, cinco vezes ele foi açoitado, 39 chibatadas. Era chibatada com chicote que tinha, ele se desprendia em quatro laços assim de couro que grudava nas costas e arrancava pedaços da carne. Fazia vergonhas enormes. Ele foi chicoteado. Eles chicoteavam de um lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, no peito e depois nas costas. Ele ficava muito marcado, muito machucado. Ele recebeu cinco vezes, 39 açoites. Alguém já recebeu esse tipo de açoite? Não. Foi golpeado com vara. A três... oh, pastor, minha mãe já me bateu com vara. Esse aí, esse aí eu me identifico com o apóstolo Paulo. Fui apedrejado, naufrágio três vezes, uma noite passei exposto à fúria do mar, a noite inteira. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos no deserto, perigos de compatriotas, de gentios e perigos dos falsos irmãos aqueles que fingiam ser uma coisa, mas eram outras os famosos traíra. Trabalhou arduamente, ficou sem dormir, ah pastor, também fiquei sem dormir, tem um bebê pequeno, quem tem bebê pequeno, fica sem dormir, tá, a gente consegue ali associar. Passou fome, passou sede, suportou o frio, suportou nudez, enfrentou uma pressão interior, que era a preocupação com as igrejas que ele havia plantado. Uma vez um pastor, pastor da minha mãe, um homem muito sábio, já falecido hoje, ele disse para mim quando eu estava começando o meu ministério. Fábio, você vai plantar uma igreja. E eu quero que você entenda uma coisa. Igreja é pessoa. E onde tem pessoa, tem problemas. Não é verdade? Onde tem pessoas, tem problemas. E aí... O apóstolo Paulo que plantava igrejas, igrejas com pessoas, pessoas, haviam muitos problemas. E ele sentia uma pressão interior para resolver todos os problemas e garantir de que todos se tornassem a imagem e semelhança de Cristo. Então a gente vê que ele é um homem que sabia sobre sofrimento. Ele era um homem que realmente viveu na pele sofrimentos que eu e você nunca iremos viver e nem podemos imaginar. E mesmo vivendo todos esses sofrimentos, Ele categoricamente afirma, eu lhe garanto, eu lhe afirmo, que os sofrimentos do tempo presente, aquilo que a gente vive de dificuldade nessa vida, não pode ser comparado com toda a glória que vai ser revelada em nós. Por que que Ele afirma isso? 1 Coríntios 9, 24 a 25 diz assim, Vocês não sabem, que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo, que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa, que logo perece. Mas nós, Fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa da eternidade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu enfrento tudo isso, porque eu sei para onde eu estou indo. E eu sei o que me aguarda do outro lado. A glória é algo que vai ser revelada em nós e não revelada para nós. A glória... Ela é revelada, ela não é criada. Se ela é revelada e não é criada, diz que não vai ser criada porque ela já existe. É uma glória que já existe e que está aguardando a mim e aguardando a você. E a glória que o apóstolo Paulo diz, não é a glória desse mundo. Não é a glória que esse mundo tem para te oferecer. A glória desse mundo tem prazo de validade. É uma coroa que logo vai encrustar é, Zinabre, vai ficar enferrujada, é algo que passa, é algo que fica feio, é uma coroa que ele fala, é a coroa eterna, é diferente, cadê a glória do Egito? Faraó construiu grandes pirâmides, o que é o Egito hoje? A Babilônia que foi o reino mais importante da terra na sua época, hoje é o atual Iraque, um lugar sofrido, cadê a glória da Babilônia? Cadê a glória da antiga Grécia? Hoje os aposentados têm dificuldade para receber sua aposentadoria, no lugar que foi a maior nação do mundo, no seu tempo, do Alexandre o Grande. Cadê a glória de Roma? Hoje é só um lugar turístico e um ponto histórico para a gente visitar, mas já foi o centro do mundo, aquele lugar. Então a gente vê que a glória do mundo, ela tem prazo de validade. Satanás chegou perto de Jesus numa ocasião no deserto e começou a tentar Jesus, levou Jesus para um alto monte, chegou no alto monte e ele fez Jesus olhar a glória desse mundo. Está vendo esses reinos Jesus? Está vendo o esplendor desses reinos Jesus? Tudo isso eu te darei, se de joelho tu se prostrar e me adorar. Jesus eu fico imaginando ele olhando essa glória terrena e falou, tu não entende nada né meu? Eu vivo por uma glória muito maior do que essa, porque essa tem prazo de validade. E ele diz, afasta-te de mim, Satanás, retira-te daqui, porque eu só vou adorar a Deus, somente a Ele é digno de adoração. Cuidado com o fio. A mulher está prestando tanta atenção na, na palavra que ela, a menina está quase tropeçando, quebrando a câmera, derrubando tudo. Jesus conhecia uma glória maior Uma glória que valia a luta Olha o que diz o texto de Hebreus Hebreus 12, versículo 1 Portanto também nós Uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança Como é que a gente tem que correr? De qualquer jeito? Com perseverança Amém? Temos que correr, e não é andar, é correr. A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, que é o Autor e o Consumador da nossa fé. Nós temos que correr perto de Jesus, andar perto de Jesus, seguir Jesus de perto faz toda a diferença. Pedro, num dado momento, seguiu Jesus de longe. Jesus tinha sido preso, ele foi levado à casa do sumo sacerdote. E a Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe. E por estar longe de Jesus, quando veio a tentação, veio a provação, ele negou Jesus três vezes. Jesus não é para ser seguido de longe, amém? Jesus é para ser seguido de perto, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quanto mais próximo dEle você estiver, mais fé vai ser gerada em você. E mais você vai poder correr sua corrida com perseverança. E aí, olha o que o texto fala de Jesus. Jesus, Ele, pela alegria que lhe for a proposta, pela glória que lhe for a proposta, suportou a cruz suportou o sofrimento, suportou a humilhação, suportou o desprezo, o descaso dos homens, suportou a risadaria das trevas, passou por tudo o que ele passou, porque ele sabia que o que ele estava fazendo, era por algo maior. Ele sabia que os sofrimentos daquele tempo presente, não podia ser comparado à glória que ainda ia ser revelada. Então ele desprezou a vergonha, mas ele, depois de ter passado por sofrimento, assentou à direita do trono de Deus. E aí o texto diz, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então nós temos exemplos na palavra, no qual nós devemos seguir, para que a gente não venha desanimar, nos dias de luta. Porque com certeza haverá uma eternidade de glória. Amém? Então, mantenha os seus olhos em Jesus. O homem pode falhar. Instituições podem falhar. O governo pode falhar. Nós temos que manter os olhos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A cruz não era uma alegria para Jesus. Mas a glória sim. E qual é a glória que Jesus buscava? Eu tenho comigo que não era ter o nome exaltado acima de todos os nomes. A glória que Jesus buscava era finalizar, aniquilar o poder do pecado na vida do ser humano. Resgatar o que o homem tinha no jardim do Éden, que era a intimidade com Deus. A glória de Jesus que ele via no túnel do tempo, era eu e você na casa do Pai, adorando em espírito e em verdade. Amém? Essa é a glória pelo qual ele suportou. Tudo aquilo que ele precisou passar. Sem a perspectiva da glória. As suas lutas vão parecer sem sentido. As suas lutas vão parecer sem fim, intermináveis. Vão parecer sem propósito. E aí você corre um grande risco de desanimar. Abre comigo. Eu vou ilustrar isso. No texto de Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Até agora foi só a introdução. Vamos entrar no texto. Um pouquinho de contexto para vocês... Atos 16, ele acontece numa situação onde Paulo está viajando com Silas, Lucas está com ele, porque Lucas é aquele que escreveu o livro de Atos, então Lucas estava com eles, talvez tinham outros homens ali na comitiva, e aí eles estavam fazendo a viagem missionária, e Paulo estava viajando, indo nos lugares pregando o Evangelho, ele estava querendo ir num certo lugar, e a Bíblia fala que o Espírito Santo o impediu, ele tentou ir para outro lugar, e o Espírito Santo o impediu de novo, aí à noite ele teve uma visão, e nessa visão ele viu um homem de pé, e esse homem era da Macedônia, e esse homem dizia o seguinte: vem até nós, vem até a Macedônia, venha nos ajudar, apressa-te. E aí ele entendeu e teve convicção que era para lá que o Espírito Santo estava direcionando sua vida, e aí eles pegaram no dia seguinte e foram viajar para a Macedônia, e eles chegaram na cidade de Filippo. Filipo é uma cidade na região da Macedônia, que era uma colônia romana. Então entenda que, se era uma colônia romana, valia as leis de Roma. ok? Então isso é importante você saber para entender o contexto aqui. E aí, quando eles chegam em Filipe, eles falam, vamos achar um lugar tranquilo para a gente orar. E eles foram até um rio, e quando eles chegaram na beira do rio, haviam algumas mulheres, e aí eles começaram a conversar com aquelas mulheres, e começaram a pregar o Evangelho para aquelas mulheres, e uma se converte, e a que se converte se chama Lídia. Ela tem um encontro com Jesus, de forma tão preciosa, que ela mesmo fala, eu quero me batizar, ela se batiza, e logo depois que ela se batiza, ela chega e convida a comitiva de Paulo e fala, pedem se na minha casa. E aí, lá eles se hospedam e ali se torna o quartel-general deles, ali para que eles possam ali espalhar o evangelho das boas novas naquela cidade. Agora, vamos para o texto, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Com adivinhações. Deixa eu deixar um ponto claro aqui para vocês. Satanás não tem poder de prever o futuro, nem de fazer adivinhações. Ele não lê a sua mente. O que, que ele faz são previsões. O que, que ele faz, ele conhece sua vida de cabo a rabo. Então quando alguém vai numa cartomante, quando alguém vai e alguém que prevê o futuro, nesses gurus, nessas médiums e etc, que tem por aí, essas pessoas... Vão ser usadas pelos espíritos demoníacos, porque ele conhece tua vida, conhece o desejo do teu coração. E ele vai dizer algo que você já estaria planejando. E aí você fala: Nossa, o diabo sabe, né? Você não sabe que é o diabo, mas você acha que, nossa. Né? Então as pessoas são enganadas, mas o inimigo não sabe e não, nada sobre o futuro. Quem sabe sobre o futuro é o Senhor, é o nosso Deus. E aí quando. Satanás declara algo Cerca do futuro de alguém Os demônios correm Para fazer aquele futuro acontecer Para fazer com que aquilo Valide o que eles tinham Falado tá, Então era assim que funcionava Essa escrava ia, dizia para as pessoas Fazia adivinhações E aí as pessoas Pagavam e ela Enriquecia os seus Proprietários, os seus donos Versículo 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Ela estava falando a verdade. Só que quando Satanás fala a verdade, quando ele anuncia qualquer coisa, quando ele fala qualquer coisa, quando você ouve algo vindo da boca do inferno, aquilo não assenta bem. Você fica um... Hum. Não está bom isso aqui. Mais que seja verdade. Porque não vem de uma fonte confiável. Não vem de uma fonte boa. Não gera vida. Então eu fico imaginando aqui o apóstolo Paulo pregando pelas ruas. Essa mulher seguindo eles e toda hora falando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E anunciam o caminho da salvação. Por ela falar na fonte do inimigo. Aquilo não soava bem. Eles não estavam contentes em ouvir aquilo. E 18. Ele, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que saia dela. No mesmo instante. O Espírito a deixou. Então pensa. Satanás, Satanás os, os demônios na verdade que estavam nela, saíram e a mulher ficou completamente livre. Olha o alívio que essa moça agora poderia, deveria estar sentindo. E o interessante é que o Espírito deixou ela e os donos dela perceberam, cadê a nossa fonte de lucro? Agora que os Espíritos a deixaram, como ela vai fazer adivinhações? Como ela vai gerar renda para nós? E esses caras ficaram indignados. E aí o texto diz o seguinte, percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades... E levando-os ao magistrados disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas, e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão, então imagina, Paulo e Silas sendo presos por expulsar demônio, e mudar a vida de uma pessoa, trazer alívio para alguém, trazer refrigério para alguém, mudar o futuro de alguém, libertar alguém, pregar as boas novas, por servir Jesus, ali eles estavam sendo açoitados severamente, e lançados na prisão, e aí ele categora, categoricamente afirma: os sofrimentos do tempo presente, açoite, prisão, não pode ser comparado à glória que em nós será revelada. E aí, continuando. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, versículo 24, ele os lançou no cárcere interior, talvez um tipo de solitária. Eles prenderam, e lhes prendeu os pés no tronco. Alguns estudiosos dizem que os troncos que eram usados naquela época eram troncos que prendiam as pernas de um jeito que dava cãibra, a pessoa não conseguia movimentar muito bem as pernas, e isso dava cãibra na pessoa que era presa aos troncos. Não sei se você já teve cãibra, é horrível. Então imagina ali, Paulo e Silas, não só preso, mas preso na parte interior da cadeia, e não só preso na parte interior da cadeia, ainda tendo seus pés amarrados num tronco. Essa era a condição que eles se encontravam. E aí, por volta da meia-noite, cutuca aí irmão que você está do, tá do teu lado, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam dormindo, é isso que o texto diz? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, é isso que diz o texto? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam amaldiçoando o carcereiro. Agora eu tô com essa cãibra horrorosa que esse maldito fez com... Gente, olha só esse carcereiro, que ele morra. É isso que eles estavam falando? por volta da meia noite, eles estavam reclamando com Deus, Deus olha só, nossa condição, nós estamos aqui, pregando o Evangelho, expulsando demônios, pregando as boas novas, e olha o que o Senhor tem para nós, olha como o Senhor permite tal coisa, fomos açoitados injustamente, não merecíamos, era isso que eles estavam fazendo? O que, que eles estavam fazendo igreja? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Paulo e Silas estavam orando e adorando. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Tá você a entender? Esse louvor chegou ao céu, igreja. Esse louvor saiu das portas da cadeia. Somente a ti, Jesus, foi subindo. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Chamou a atenção de Deus lá no seu trono. Ele começou a ouvir aquele som. Gabriel, Miguel, olha lá meus servos. Numa situação difícil. No meio de uma luta e de um sofrimento, me adorando, mas eu gosto disso. E ele começou a bater seus pés, a Bíblia fala que a terra é estrado dos pés do Senhor. Enquanto ele batia, de repente, houve um terremoto. De repente, houve um terremoto. Violento, diz o versículo 26, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Olha que incrível, olha o poder da oração, olha o poder do clamor, olha o poder da adoração, quando você está passando por dias de luta, quando todas... As suas circunstâncias vão dizer para você, Deus se esqueceu de você, Deus não te ama, Deus virou as costas para você, mas quando você diz não para essa mentira de Satanás, e começa a adorar, essa adoração sobe ao céu, mexe com o coração de Deus, Ele começa a bater seus pés sobre o estrado que é a terra, e um terremoto acontece. Um terremoto violento, que abala o alicerce. Da prisão. Olha que incrível isso igreja. Vocês estão entendendo? Quando você adora. Quando você ora. No meio das circunstâncias mais, circunstâncias mais difíceis da sua vida. A sua oração. A sua adoração. Tem poder para abalar o alicerce. Seja lá de quem que possa estar aprisionando. Talvez você está clamando por um filho que está nas drogas. Talvez você está clamando por alguém que está passando por algum tipo de vício. Um marido alcoólatra. Talvez você está clamando para a conversão de alguém. Talvez você está clamando para que alguém venha ter um encontro com Jesus. Mas ela está presa, está presa... Em prisões que o inimigo fez e acercou. E ela não consegue enxergar a graça de Deus. Quando você adora. Quando você ora. Quando você clama. Deus envia um terremoto. Que abala o alicerce dessas cadeias. O alicerce do vício vai ser abalado. O alicerce da mentira vai ser abalado. O alicerce de tudo aquilo que prende. O indivíduo vai ser abalado. E as correntes se soltam. E aí o texto continua no versículo 27. O carcereiro acordou. E vendo abertas as portas da prisão. Desembanhou sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Onde era essa cidade de Filipo na Macedônia, Macedônia era uma colônia romana, se era uma colônia romana, valia as leis de Roma. E na lei romana, o carcereiro que fosse descuidado, que permitisse que algum preso fugisse por qualquer motivo, ele deveria ser punido pagando a pena daquele preso. Então imagina para esse carcereiro o peso, olha o terremoto, as portas se abrindo, as correntes se soltando, se esses presos fugissem, meu ele ia ter que pagar a pena de todos eles, ele ia pegar prisão perpétua, muito provavelmente ia somar a pena de todos que estavam na cadeia. E aí ele pensou, isso é duro demais para mim, vou me matar. E aí o texto diz aqui... O carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Ué, para que foi o terremoto? Por que que se abriram? As portas. Por que, que se soltaram as correntes? Não era para Paulo fugir? Abriu as portas. Paulo, ó provisão divina. Vaza, fi. Corre. Está livre. O Senhor interviu. Ouviu o seu clamor. O terremoto, igreja, pasmem. Não era para Paulo e nem para Silas. Era para chamar a atenção do carcereiro. Deus fez tudo isso. Para que esse carcereiro. Tivesse uma experiência. Com ele. Porque Paulo e Silas não arredaram o pé. Paulo entendia que se ele fugisse. Aquele carcereiro ia pagar. Pelo seu suposto crime. Porque ele não cometeu crime nenhum. Ele estava ali injustamente. Mas ele queria pagar a sentença, não só de Paulo, mas de todos os outros que porventura tivessem fugido. Ela falou: não, não vamos fugir. Deus tem vários meios de nos livrar daqui. Não precisamos fugir. Mas aquele terremoto foi para chamar a atenção daquele homem. Sabe, antigamente, os discípulos de Jesus se alegravam. Quando eram perseguidos. Os discípulos de Jesus ficavam felizes. Por terem se encontrado digno de perseguição. Por seguir a Cristo. Quando eles eram presos, quando eles eram açoitados, eles saíam felizes. E hoje... Quando um irmão da igreja passa por um tempo de luta, um tempo de dificuldade por ser cristão, eu só ouço reclamação. Eu sou o camarada dizer assim, Ai pastor, que retaliação horrível, depois que eu comecei a servir no ministério de boas-vindas, o céu foi embora e o inferno reinou no meu lar. Para que eu estou fazendo isso? Antes que eu não tivesse nem aceitado. Estava bom demais ficar no meu canto. Amado, se você está passando por oposição, dê glória a Deus, que é porque você está fazendo alguma coisa que vale a pena. Porque quando você não está fazendo nada, o diabo te deixa em paz e nada acontece mesmo. Aí que você tem que se preocupar, se não tem adversário, se não tem inimigo, se não tem ninguém se levantando, se não tem nenhuma luta, meu irmão, é porque você não está agradando Deus. Porque quando você começa a agradar a Deus, você vai desagradar o inferno. Quando você agrada a Deus, você desagrada o mundo. E o mundo tereis aflições. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos ser como os discípulos de antigamente, amém? Se alegrar nos dias de luta. Porque certamente virão a eternidade de glória. Porque os sofrimentos do tempo presente. Não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Ai, ah, essas coisas não estão dando certo pastor. Vou parar de dizimar. Nossa, a gente ouve muito isso. Vou parar de frequentar o culto. Amado. Nosso alvo nunca deve ser a glória terrena, mas uma glória eterna. A glória terrena tem prazo de validade, mas a eterna não. Amém? A nossa jornada até aqui não foi uma jornada fácil. Eu e a minha esposa passamos por muitos períodos de luta. Lutas que pareciam sem fim para que essa igreja fosse fundada. Para que essa igreja tivesse um alicerce sólido. Para que essa igreja pudesse alcançar vidas. Nós pagamos um preço muito alto. Fomos assaltados a mão armada no meio de um culto. Houve tentativa de sequestro. Fomos humilhados por muitas pessoas. Alugávamos espaço onde o próprio proprietário. E o outro inquilino nos humilhava. Tínhamos que limpar cocô de cachorro. Tínhamos que enfrentar... É, pastor alemão raivoso. Várias coisas nós já passamos. A gente vê ali o irmão ali na, no, no, no próprio Exenter, nessa programa bacana que muda a imagem, que fica tudo mexendo. Antigamente não tinha nada disso. Era, era PowerPoint que a gente tinha que digitar lá um por um, os slides, copiar, colar. E ficava lá, era eu e minha esposa. E a gente lá mudando as músicas. Não tinha banda. Nossa igreja era sem assim, forma e vazia. Não tinha músico. Numa ocasião eu tive que ministrar louvor, eu tive que pegar o violão, eu tive que cantar. Eu lembro até hoje, os anjos foram embora. Eu olhava para a cara da minha esposa e dos poucos irmãos que estavam ali com a gente, a igreja era na nossa casa naquela época, dias difíceis. Dias de luta. Mas eu nunca perdi o foco da eternidade de glória. Vocês querem uma palhinha? Os sofrimentos do tempo presente. Não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Vale a pena amado. Vale a pena lutar por aquilo que vale a pena. Você vale a pena. Lute por você. O seu casamento vale a pena, lute pelo seu casamento, a sua família, os seus filhos valem a pena. Deixa eu te falar uma coisa amado, a única coisa que a gente leva para a eternidade são vidas, são pessoas, sua casa fica, seu carro fica, sua carreira fica, seu emprego fica, seus diplomas ficam, mas a sua família pode ir com você, a sua casa pode ir com você, os seus amados parentes, familiares podem ir com você, amém? Então lute por aquilo que realmente vale a pena. Porque os dias de luta, vão gerar uma eternidade de glória. Eu aprendi que, na hora certa, as bênçãos vêm. Na hora certa, o Senhor, realiza os desejos do nosso coração. Mas o meu foco, não pode ser as bênçãos. O meu foco, tem que ser o abençoador. O nosso foco não pode ser as mãos de Deus, aquilo que Ele pode nos dar. O nosso foco tem que ser a face de Deus, o rosto de Deus, os pés de Jesus. Onde eu me planteio, onde eu clamo, onde eu busco, onde eu rasgo o meu coração. Experimente trocar a sua murmuração por adoração. E você vai ver o salto que a sua vida espiritual vai dar. Experimente trocar a sua reclamação. O seu negativismo por louvor, por oração, por clamor, e você vai ver a atmosfera da sua alma, do seu interior ser transformada. Amém? Amém. Voltando para o texto. Então eles adoravam, clamavam, cantavam um hino numa situação difícil, porque eles entendiam que aqueles dias de luta. Iam gerar uma eternidade de glória. Eles sabiam que eles tinham mais motivo para adorar do que reclamar. Porque maior é o Senhor que estava com eles do que aquele que os cercavam. E de repente houve um terremoto tão violento. Abalou o alicerce da prisão. As portas se abriram. Os cadeados foram destrancados. As correntes caíram. O carcereiro se desesperou. Pegou a espada para se matar. Porque sabia que ele ia ter que arcar com aquele prejuízo. E aí Paulo diz, não faça isso. Estamos todos aqui. Versículo 29, o carcereiro pediu luz. E vendo as abertas portas da prisão. Ele pediu luz. Entrou correndo. Trêmulo. prostrou se diante de Paulo e Silas. Então... Levou-os para fora e perguntou. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam. Creia no Senhor Jesus. E serão salvos você. E os da sua casa. A promessa não é só para mim. A promessa é para minha família. A promessa não é só para você. A salvação não é só para você. Mas para todos. O da sua casa, e pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram batizados, olha que incrível isso, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha a experiência que esse homem teve com Deus... Um terremoto abalou a estrutura daquela cadeia, na qual ele ia todos os dias trabalhar. O Senhor interviu de forma sobrenatural. Experiências com Deus nos marcam. Experiências com Deus são poderosas, geram convicções. Quem vai tirar da vida desse homem agora, de que Deus o ama? Ninguém mais tira essa verdade dele, porque ele viu Deus enviou um terremoto. Os presos não fugiram. Olha como Deus olhou por mim. E ali ele vislumbrado com a magnitude de Deus. E pelo amor de Paulo, que poderia ter fugido, mas decidiu permanecer. Para que aquele homem não sofresse. Ele se rendeu aos pés de Jesus. Olha que incrível. E aí, toda a sua família foi salva. Eu repito. O sofrimento do tempo presente, açoites e prisão, não podem ser comparado à glória que em nós será revelada. Qual é a glória nesse caso, uma família sendo salva? Qual é a glória nesse caso, uma família sendo batizada? Amém? Olha que glória, pega a visão, igreja pecadores se arrependendo, pessoas sendo transplantadas, dali de um tremendal de lama sendo transplantada para a rocha, pessoas sendo transplantadas do reino de trevas, para o reino da maravilhosa luz de Cristo, quer glória maior do que essa? Vale a pena passar por dias de lutas? Eu olho para minha esposa e falo, já valeu a pena, valeu a pena tudo que nós passamos no passado, todas as lutas no período de escassez, só de ver vocês aqui, sendo transformados de força em força, fé em fé, glória em glória, já valeu a pena, essa é a glória, o sofrimento do tempo presente, Presente. Não é nada comparado a uma família que vai se render aos pés de Jesus, por intermédio do nosso testemunho. Aleluia. Amém igreja? Amém. Pega a visão, temos que viver por algo que é eterno. A família daquele carcereiro agora está a caminho da eternidade. Com certeza nesse momento, eles devem estar brincando lá, curtindo o céu, junto com o apóstolo Paulo... Ontem eu tive o privilégio de batizar o meu cunhado. Foi muito poderoso. A gente, Minha irmã veio me visitar, ela veio com o marido, ficou uns dias lá em casa. E o marido da, da, minha, da minha irmã, ele é um cara assim, até então um católico. E a gente respeitava, ele começou a ir na igreja com a minha irmã, mas na dele... E aí na fila a gente decidiu ir para o aquário, estava uma fila enorme no sol, calor danado. E aí minha esposa junto com a Sara, com o Joshua, minha irmã foram para a sombra e eu e ele ficamos no sol ali na fila. Eu falei, que oportunidade para falar de Jesus é agora? E comecei a perguntar para ele, o Paulo, você gosta da igreja da minha irmã que ela vai, que você vai de vez em quando? Eu gosto. Você tem alguma dúvida acerca do evangelho? Você tem alguma, alguma questão assim que você não entende? Eu fui cutucando. E ele foi, não, está tudo bem, eu gosto sim e tal, estou é, gostando. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu quero me batizar. Mas eu quero que seja você. Eu não quero me batizar lá na igreja. Eu quero me batizar com você. Aí eu, nossa, eu, aí eu me contive, porque dentro de mim eu estava explodindo de alegria. Mas eu virei para ele, como eu sempre faço. Tu quer mesmo se batizar? Você tem certeza que o batismo é uma linha de partida e não um ponto de chegada? Se você quer se batizar, você vai precisar honrar a sua decisão. Quando você casou com a minha irmã, você não fez votos para ela? Ele, Sim, fiz votos. Eu lembro que fui eu que fiz a cerimônia, né? Então eu estava segurando o microfone enquanto ele fazia os votos. Ó, oh, você está prometendo isso aqui, que você vai cumprir. Vai honrar a minha irmã, vai amar a minha irmã. Estou de olho. E aí, ele, ele falou, não lembro, quando você se batiza é a mesma coisa. Você vai fazer votos para com Deus, para com Cristo, você vai estar dizendo publicamente algo que aconteceu no seu coração, você vai estar declarando para o mundo, que você é de Jesus, e você está disposto a viver para Jesus o resto da sua vida, porque olha, eu não gosto de batizar alguém que fala que é oba-oba, que é arroz de festa, que quer Cristo, que quer se batizar para tirar selfie, e no dia seguinte nem vai mais na igreja, meu amigo... É para você agora esquecer seu velho homem e viver uma nova vida de fé e fé, força e força, é isso que tu quer? Ele falou, não, é isso mesmo que eu quero. Convicto. falei, eu gosto assim, amém. Porque eu desencorajei ele, né? Pintei todo um cenário para ver se ele ia amarelar. Mas o cara estava convicto. falei, glória a Deus. Aí eu olhei para ele. Cara, tu tá de bermuda jeans, como é que você quer que eu te batize? A praia estava logo ali, né? falei, vamos atravessar a rua... Na frente do do, 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 do do aquário, vamos batizar esse homem aí, né? Já tava, eu tava ainda com uma bermuda que dava para molhar, secava rápido. A gente tava de Uber, né ah, entra no Uber, tranquilo. E aí ele ele falou, eu falei, cara, você tá de bermuda jeans, como é que a gente vai mergulhar na água ali? Ele falou, não, pastor, no teu prédio tem piscina. Eu falei, é verdade, eu nem tinha pensado nisso. Tá bom, te batizo lá então, antes do almoço. E aí assim foi ligamos, fizemos chamada de vídeo com a minha mãe, com o meu pai, com a minha outra irmã, e aí chamamos a família toda para testemunhar, oramos por ele, fizemos a cerimônia, bum, ele mergulhou na água, minha irmã não sabia, era surpresa para ela, ficou toda feliz também, os dois pularam na piscina lá depois, ficaram lá é, glorificando o nome de Deus, minha mãe pelo vídeo, adorando a Deus, glorificando a Deus, orando em línguas, chorando de alegria, porque é resposta de oração. Amém? Olha que Deus maravilhoso a gente serve. E ali ele foi batizado. Não entendi. Hã? Quantas lutas? Então foram dias de luta em oração. Para que essa glória e esse dia chegasse. Então olha que incrível. Como vale a pena... Os dias de luta, para que a gente possa viver uma eternidade de glória. Só que você, se você desiste dos dias de luta, se você joga a toalha nos dias de luta, você não vai viver a eternidade de glória. Continuando a história. Versículo 34, então... Os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição... E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Solte esses homens, o carcereiro disse a Paulo. Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz... Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmo e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Paulo tinha uma cidadania romana. Uma certidão romana. Então ele não poderia ter sido preso sem o um processo legal. Porque na lei de Roma, ela era uma lei para os cidadãos romanos. E sem lei para quem não era romano. Quem não era romano podia ser preso, podia ser morto, podia acontecer qualquer coisa. Agora, quem tinha a cidadania romana era uma outra história. E os caras prenderam Paulo sem saber disso. E aí... Eles vieram para se desculpar, versículo 39, diante deles, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas não foram embora, não saíram da cidade, eles foram para a casa de Lídia. Lembra aquela que se converteu no rio e foi batizada? Onde se encontraram com os irmãos e os... Meu, os caras tinham acabado de ser açoitados severamente. Acabado de ser preso e colocado, preso seus pés nos troncos. E ali estavam, ao invés de pedir encorajamento. Venham vocês nos encorajar. Venham vocês nos ajudar. Olha o sofrimento que a gente passou. Olha as nossas feridas. Olha o que aconteceu conosco. Vem você nos dar algo. Não. Olha a maturidade desses homens. Eles, depois de terem passado por todo aquele período de sofrimento e luta... Foram lá encorajar os novos cristãos na casa de Lídia. Que incrível, amém? Como nós temos que aprender com esses discípulos de Jesus, amém? Como que nós temos que aprender maturidade com esses homens que eram inabaláveis. Deixa eu chamar a banda aqui, por gentileza. Venham se posicionar. Efésios 6,13 diz... Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, para que possam resistir e não desistir, e permanecer inabaláveis, gente o dia mau existe... Ele chega mais cedo ou mais tarde. As lutas vêm quando a gente menos espera. Se você não aprender a lutar, se você não aprender a ter uma perspectiva de glória, você vai sucumbir. E Deus está dizendo aqui para nós, resistam o dia mal e permaneçam inabaláveis. A palavra inabalável significa fortemente apoiado. A palavra inabalável significa profundamente enraizado. Onde é o apoio? Onde é esse solo seguro que eu e você devemos nos enraizar? Esse solo seguro é o Senhor e as suas promessas, amém? Esse solo seguro é a sua palavra. Esse solo seguro são as experiências e convicções que nós vamos tendo ao longo da nossa jornada com Ele. É no Senhor e na força do seu poder. É nele que eu confio. As estatísticas das pessoas que desistem são aterrorizantes. Você sabia... Que só nos Estados Unidos... 1.500 pastores desistem do ministério todos os meses? Você sabia que só nos Estados Unidos... Um casal... Desiste do seu casamento... A cada 36 segundos? São 2.400 casamentos que se desfazem todos os dias. A cada 40 segundos no mundo... Uma pessoa desiste de si mesmo cometendo suicídio. É muito. Os números do que desistem é muito grande. Henry Ford, fundador da Ford Motors, disse. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Nós precisamos desenvolver um espírito vencedor, amém? Nós não podemos entrar para essa estatística, dos que desistem, mas daqueles que resistem o dia mau. E daqueles que permanecem inabaláveis nos dias de luta. Porque eu tenho uma perspectiva de glória. Nunca se esqueça da analogia da linha que eu falei aqui. O sofrimento do tempo presente, que é passageiro, não pode ser comparado à glória que nos será revelada. Deus ele quer te fazer herói e não vítima, ambos caem, mas só os heróis se levantam, eu lembro do filme Capitão América, quando o personagem principal, antes de ele virar Capitão América, de ele entrar naquela máquina, o Steve Rogers, magrinho, tem uma cena que ele está tomando um pau do Brutamonte, o cara batendo nele, ele caía no chão, ele se levantava, ele ia para cima do Brutamonte, o Brutamonte batia nele de novo, ele caía aí o Brutamonte virou para ele, cara, tu não cansa não, tu não vai desistir não, ele olha para o Brutamonte e fala, não, posso fazer isso o dia inteiro, ele não tinha as habilidades, ele não tinha força, ele não tinha os pré-requisitos para vencer aquele Brutamonte, mas ele tinha um espírito vencedor. Por mais que ele caísse, ele se levantava. Teve um técnico de futebol americano muito famoso chamado Vince Lombardi. Ele tem uma frase que diz, Vencer é um hábito, infelizmente perder também é. Que nós venhamos ter o hábito de vencer os dias de luta, também, Sabendo em quem nós temos crido. Naquele Deus que não conhece. Derrota. Fé. Vive num futuro positivo. Que gera ações poderosas para hoje. Que você seja um homem. Que você seja uma mulher. Cheios de fé. Fé cria heróis. Medo cria vítimas. O medo vive um futuro sombrio. E vai gerar desistentes um grande missionário chamado David Livingstone resumiu o espírito do apóstolo Paulo dizendo, Paulo está preparado ele diz para ele mesmo estou preparado para ir para qualquer lugar contanto que seja para frente contanto que seja para o alvo que é Cristo a Bíblia não tem, não fala, não menciona nenhum prêmio de consolação para aqueles que desistem. Hoje a nossa sociedade dá prêmio de consolação para tudo, né? O time de futebol ficou em último, mas ganha uma medalhinha. Na natação, o moleque ficou em último, mas ele ganhou uma medalhinha. Só que na Bíblia não tem isso, amado. Se você desistir, você ficar para trás, desistir do arado, não tem prêmio de consolação. Deixa eu te falar uma coisa. Lição de casa. Anota aí. Leia Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. E Apocalipse 2 e 3 fala sobre as sete cartas que Jesus enviou através do apóstolo João para as igrejas, e no final de cada carta, Jesus estava ditando as cartas, e o apóstolo João escrevendo, no final de todas as cartas, Jesus diz, ao vencedor darei, aquele que vencer darei, Aquele que vencer será como uma coluna na casa de meu pai, jamais sairá da minha presença. A vencedor darei o direito de comer da árvore, da, do fruto da árvore da vida, que está na presença de meu pai. Então a gente tem que entender que ali tem promessas incríveis para mim e para você, para que você possa nos seus dias de luta se lembrar, haverá uma eternidade de glória, eu preciso perseverar. Amém? e que você e eu sejamos esses vencedores, que herdarão essas bênçãos, que herdarão essas promessas, Gálatas 6,9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos, coloca Apocalipse 22,12, palavras do próprio Cristo, eis que venho em breve, a minha recompensa, tem uma outra tradução que diz, o meu galardão, Está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com suas obras, de acordo com o que fez, de acordo com a sua fidelidade, de acordo com a sua perseverança. Você tem um Deus que não conhece derrota. Israel só perdia alguma luta quando estava em pecado. Houve uma ocasião que Israel estava lutando contra uma cidade intransponível, que era Jericó, eles precisavam conquistar Jericó, só que para conquistar Jericó tinha uma muralha intransponível, mas eles fizeram conforme o Senhor os ordenou, deram voltas na cidade, cantando, louvando, adorando a Deus, no sétimo dia, na sétima volta, ao soar a trombeta, a muralha caiu e eles conquistaram aquela cidade mas depois daquela conquista, durante aquela conquista, um homem pecou, e contaminou todo Israel, Acã tomou para si algo que era impróprio, indevido, que Deus tinha proibido, e escondeu os despojos na sua tenda, e aí Israel vai para a guerra de novo, contra uma cidade pequenininha, muito inferior a Jericó, uma cidade fácil de ser conquistada, e ali, eles apanham feio. Soldados morrem. Eles voltam humilhados. Não conseguimos conquistar Ai Josué. O nome da cidade era Ai. Então quando nós temos pecado, nós seremos derrotados. Mas as boas novas, é que existe cura para pecado. E se chama arrependimento. Se nos arrependermos... Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E assim caminharemos mais do que vencedores em Cristo, Jesus. Amém igreja? Amém igreja? Enquanto o diabo tem esquemas, o nosso Deus tem planos. Planos que não podem ser frustrados. Enquanto o diabo te acusa, nós temos um Deus que nos perdoa, enquanto o diabo quer comprar a adoração das pessoas, nós temos um Deus que recebe a adoração espontânea, enquanto o diabo maquina para fazer o mal, o nosso Deus transforma a maldade de Satanás em bênção para nossas vidas, amém?